0: En forsinket blogg... Nei, på sig Podcast. Skulle egentlig ha spilt inn i går kveld eller i nått, men jeg glemte rett og slett kom på den når jeg lå i sengen og lagt meg ganske sent, og da tenkte jeg, ja, nå orker jeg ikke stå opp igjen for å spille inn. Så det blir nå, midt på dagen, tirsdag 25. august, i stedet for. Eh, mest av alt bare får kanskje si noe om eh, folkopplysningen i går. Jeg håper... Mange av dere har sett Folkeopplysningen som hadde premieret på ny halvsesong i går kveld, mandag kveld klokka åtte på NRK. Første episode handler jo om kildesortering, resirkulering, heden av forsøk. Det er jo denne episoden som jeg har sagt tidligere, som jeg ikke, jobbet, ikke var hovedresearcher på. Det var i Arnei som heter Ida Kvittingen som gjorde på en måte den mest grunnleggende researchen. Og så er det är research gjort av alle Seiner då. Det sys jobb med manus och sånt där bidrag. Jag vet inte vart, men en startar jobben och det lägger grundlage og det var Ida i den sammanhangen. Men jag har ju det mesta det som är i programmet är ju ting jag skrev om tidigare. Eller sagt, det är vår med en och kod debatten et par gånger, diskuterat gildesortering och sånt. Och mycket av det var ju egentligen ting jag har om. Så hva synes jeg om programmet? Jeg synes, jeg synes egentlig det bra. Det var ett program som meg i redaksjonen med, fordi det er et ganske tørt tema, ganske teknisk, og det er forferdelig mye veier å gå, mye informasjon, problemstillingen kan trekke frem, og samtidig er det egentlig for lite kunnskap om det meste, så det er vanskelig å vede sikkert noen ting så helst. Så det var flere gånger i produksjonen der så resten var det sånna, klart, rättat programmet klart att laga eller då men bara finna ett annat tema. men det ändte upp i et manus och det ändte upp i ett program. Och jag syns egentligen programmet blev bra. Fick en kommentar nettopp på Facebook där det var en som skrev att ja, påpek ett land som inte det borde ha sagt något om. Det var en på Twitter også, som kommenterat et ett land som inte blev nämnt. Men det är lite sån, ja, självklart. Det är 100 ting som inte blev nämnt. Det som regel ikke fordi vi ikke var klare over det. Men det er fordi at du skal holde deg innenfor en viss tidsramme. Du skal klare å holde programmet underholdende, slik folk faktiskt gidder å se det. En skal være forståelig for folk flest. Og en må ha en viss rytme og struktur i programmet som hänger sammen, en slags vei gjennom programmet. Så det er klart det er fryktelig mye jeg gjerne skulle hatt med, ting jeg ikke skrev om, ting jeg synes var interessante, ting vi diskuterte i prosessen, som jeg liksom sa, vi må si noe om det og det og det, men så, så blir den nedprioritert og til fordel for andre ting. Og til syvende og sist, jo programmet er klart å gi og vise hvor komplekst det er, da, og hvor mye usikkerhet det er, uten at den trenger å på en måte nevne absolutt alle, alle de enkelte tingene. Men jeg tror ikke for de enkelte ting som på en måte illustrerte hvor komplisert dette er, og hvor det mangler kunnskap, og det var jo den gjennomgående følelsen vi hadde når vi jobber med programmet. Og Ida som jobber med det, vi spøkte jo flere om at hele programmet burde egentlig bare være sitt og ho, som satt i tre måneder og ringte og ringte og mailte og mailte og fikk aldri svar for det var egentlig ingen som visste, og alle bare viste til i samme to studiene som allt annet egentlig var basert på. Hun holdt på å rive ut håret til slutt, tror jeg, for det var nesten umulig å få noen svar på noen ting som helst. Som egentlig var ganske illustrerende da. Og for min del, sånn rent personlig, så tenker jeg, det er så det som er litt fascinerende med hele kildesorteringsopplegget, at dette er jo noe vi in i 30 år, som myndighetene har hatt mye kampanjer rundt, og ganske strenge regler etter hvert for hvordan ting skal foregå. Men de har jo egentlig aldri hatt god dokumentation på at det hender for seg. Og det synes jeg jo de fikk fram fint i episoden, at de visste både at dokumentasjonen mangler, men jo at det handler ofte om systemiske problemer med hvordan avfallsbransjen og det som resirkulerer og markedskrefterne egentlig påvirker alt dette her. At det ikke nødvendigvis er at rent sånn teknisk at ikke kildesortering og resirkulering virker, selv om det varierer jo fra materiale til materiale men at det handler minst like mye om at selve systemet ikke helt funker som det skal. Og det er jo ting som kan forbedres, det er jo ting en jobber med, og som hever litt bedre, så, så litt av budskap er at selv om det ikke er sånn super mye forsøk egentlig per i dag, og enda mindre tidligere i de tredje årene vi drev på med det, så vil det nok ha mer og mer forsøk fremover. Men det er jo det som er litt trist da, at den er på så lenge med det. Og Uten egentlig hatt god dokumentasjon på at dette faktisk er en av for seg, det här jo kanskje mest våre gode intentioner og ideologi. Men basert på en idé om att dette egentlig, sånn på en filosofisk plan, må jo være fornuftig og bra, og så vil systemet etter hvert innordne sig sånn at det faktisk blir fornuftig og bra på sikt. Men det har tatt tid, og vi er jo langt ifra nå målet. Det ble jo nevnt i, mot slutten episoden, Jag var bland annat med på ett möte med mig och Ida hade med Grönt punkt. Eh vet inte han fyrren som där intervjuar i programmen. Fyr som stod upp och ner inne på ett kontor som Andreas med lite sån halvlång hår och svarte för Grönt punkt. Eh han hade möte med sammen med han fyr, det var nog ikke kameran var där för han är ju ute och snackar med folk och sån för de blir filmade. Så blir de kanske filmad han Uge eller månaden senare. Men han hadde med et møte med, bare for å få liksom, i researchfasen. Og han har jo påpektet jo da, hvor komplekset det her da er, for eksempel at, eller han som nevnte dette her, at de skal, det er jo kommet nå i år, nye EU-krav som sier at 50% av, jeg husker ikke, var det kun plast, eller var det alt? Nei, var det kun plast, kanskje? Avfallet skal gjenvinnes, altså bli til nye produkter ikke gjenvinnes i form av at det blir til energi, altså at det brennes, som jo er noe av det mest morsomme i hele programmet, synes jeg, da. dette her med at du bare brenner søppler, så blir det ligestilt med at du faktiskt gjenvinner det. Og det er det jo veldig få som vet. Så når det står at ett produkt blir gjenvunnet eller resirkulert, så betyr det veldig ofta att det egentlig bare blir brunnet og gjenvunnet i form av varmeenergi, som kan brukes til å varme opp fjern, altså sånn fjernvarme og vann og sånne ting eller lage elettisitet. Så det går ikke helt til spillet, men det er jo ikke det folk tenker på som å gjenvinne materialer og sirkulære ekonomi. Men den grafen den viste jo da at man hadde jo ikke blitt noe bedre å kildesortere i løpet av de siste 20 årene, det ble ganske flatt. Vi kildesorterer vel som cirka noen og noen 30 sånn på landsbasis, og så skal du opp i 50 og der viser de på en måte at en vei å gå, om vi skal jo det nå i 2020, så med er jo alt for sent ude. Men den grafen kunde de jo spisse enda mer, for det EU sier jo at det faktisk skal gjenvinnes til nye produkter, ikke at det skal bare brennes og bli til energi. Så egentlig burde de ha vist en lite annen graf, som viste andelen av det med kildesortere, der det var ja, kanskje halvparten eller sånn av det, blir faktisk gjenvunnet til nye, nye materialer i stedet for å bli brunnet. Og da er jo sprik ekstremt mye mer, da er det jo helt nede, altså da må vi dobla det vi faktisk kildesorterer, for å komme upp i det kravet som er understille, som jo virker helt uoppnåelig, ettersom de siste 20 årene ikke er klart å egentlig øke noen ting. Så det ser jo ganske svart ut, det er mange gode intentioner og strenge regler, men med er jo langt unna et system som så ut det. Og... En av helt siden bynt begynte skriva om dette, jeg skrev jo om de bloggen för sikkert snart 15 år siden, og jeg skrev i kronikker, i aviser, i nyheter og sånn, er jo bare dette med masjonell sortering, eller sentral sortering, at det er jo bare så mye fokus på at forbrukeren selv skal sortere hjemme på kjøkkenet, mens i mange andra land så har de jo hatt sentral sortering i mange, mange år, og de maskinene der gjør jo en mye bedre jobb enn mennesker. I beste fall så kan de jo liksom ha over 90% nøyaktighet i sortering av søppler, mens vi er mennesker klarer 30-40% nøyaktighet. Men så er det bare en slags motstand mot å investere i sentralsorteringsanlegg, fordi det føles som om vi da frikjøper for brukeren for ansvaret. Så jeg skrev vel en formulering i en kronikk jeg hadde på en akutrytring for en del år tilbake, da skrev jeg vi er villige til å offre miljøet for å bevare følelsen av at vi redder miljøet. Fordi det var blant annet en sak her på Østland der det var noen kommuner som skulle gå inn i et felles samarbeid, men så var det politikere som ikke ville in i det samarbeidet, for den kommunen de skulle samarbeide med hadde sentralsorteringsanlegg, som betyr at forbrukeren vel kan redusere, for å liksom sortere søppler i 4-5 forskjellige fraktioner, så kunne de redusere til to. En med organisk avfall og en med alt annet. Og så vil alt annet bli sortert automatisk av den maskinen. Og det føltes liksom bare feil, for vi har jo blitt oppdraget nå i snart 30 år til at det er umoralsk, basically, å ikke sortere plasten i fra papir og papp i fra papir og ha alt separat. Selv om det er maskiner så kan det gjøre dette bedre enn noe. Og det er jo da litt morsomt at jeg er emig om i over 15 år, mens først nå så begynner de endelig å stille krav faktisk til at en større andel av avfallsanleggene skal ha sentralsortering. Så det kommer endelig, men det var ikke bare en teknologisk utfordring, men kanskje mest av alt en psykologisk utfordring å overbevise folk om at men må faktisk bare la folk gjøre det litt enklere hjemme på kjøkkenet og la maskinene overta. Det känns kanske umoraliskt för det med att uppträda det motsatte, men det är faktiskt det bästa för miljön. Så det fick de ju med sig lite om i programmet. En av de tingen jag hamrar in helt i försarten men må ha med något om det. Folk börjar nästan leja mig i redaktionen, men det kommer jag få med lite om det med rätte i varanlägg i Stavanger som är flinke på det. Så var jag uppe där igår kväll hos Teddy TV. Där samlade mörk ok i redaktionen. Andreas Wahl kom etter hvert rett ifra dansetrening, for han skal være med i Skal vi danse nå i høst, som begynner 5. september. Så han kom jo rett ifra dansetrening til møtet dere, og det ble jo sittende og pratet, han ble jo vært ganske lenge for dansing. <laughs> Neida, men det ble mye prat om Skal vi danse før programmet startet, og vi begynte å snakke mer om selve programmet, i hvert fall etter programmet var vist, så snakket vi del jag har kört lite tankar och kollar på folk på Twitter och skriver program och feedback med feck och sånt. så det var intressant. En väldigt trevlig folk. Jag har ju inte sett dig på ett halvt år för jag jobbade ju där sist i januari för coronagrejen. Men här kom jag in i bygget och mötte dig och medsvist lite pizza och fick lite att dricka och satt och pratade sånt ett par tema för programmet byntte och så satt men knappt 10 minuter på att prata lite om programmet. Så det var ju hyggligt. Men eh, ja, det går ju för mig som det alltid gör att eh, såna sociala ting är inte för mig. Eh, det är ju något jag med folk går, men jag bare känner mig aldrig komfortabel. Jag bara vet hur jag det. Jag var ju sån när det blev innoterat alla som hade varit med fick ju en mail här i förväg och då liksom att det ska vara ändå primærvisning der vi kunne komme og spise og drikke litt og, og samles, og da var det sånn, skal jeg melde på eller skal jeg ikke? Og da har den evige kampen som jeg har alltid med sånne ting, det er at jeg tenker at jo, jeg bør det. Jeg bør si ja, det dumt å si nei til det. Mens hver gang jeg faktisk har sagt ja og stiller opp så tenker jeg etterpå at å, jeg bør det egentlig aldri ha gått. Og neste gang må jeg si nei. Og det er, det, det er jo bare intern idioti, men det, jeg bare føler ikke at jeg er en del av gjengen, på et vis. <laughs> Når kommer det så bare føler jeg meg liksom utenfor. Jeg føler ikke jeg klarer å... Jeg vet ikke hva jeg skal si alltid, og jeg, hvis jeg prøver å si noe, så føler jeg at noen andre snakker over meg, at det ikke blir hørt, og at jeg ikke klarer å ta ordet i en sånn forsamling. Det er lettere med en gang noen har gå, og det sitter igjen litt færre med hva vi ja, hvor mange var med. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja, 10, 12 stykk. Så begynte folk å gå, og så var det kanske bare en 6-7 igjen. Og da føler jeg straks det er litt lettere å bli hørt på en måte. Og klare å prate. Men jeg får alltid bare å sitte med en sånn vond følelse i meg. Og en sånn følelse av at alle bare synes jeg er teit der jeg sitter. Og føler meg liksom bare utenfor. Og når jeg går der i forhold, så er jeg jo helt utslitt. Jeg kommer hjem om kollapser omtrent, for det er sånn, åh, oh, Jesus, jeg er så mentalt knekt av å ha suttet i med folk sånn som så det, og prøver å oppføre mig. Jeg trodde liksom jeg skulle bli bedre med alderen, men jeg føler jo nesten bare jeg blir bedre. Jeg synes det var lettere når jeg yngre, faktisk. Men med alderen så blir jeg bare mer og mer introvert, og det er bare mer og mer slitsomt. Så jeg vet ikke, men jeg tror likevel det var lurt at det gikk bare sånn, det var hyggelig å se det igjen, og, og jeg fikk jo litt informasjon som var nyttig, for jeg har jo ikke egentlig fått noen informasjon etter jeg sluttet der. Jeg visste jo ikke noe om hvor tid programmene skulle vise, sånn før jeg så på, på nettet og fikk det ved andre kanaler, så jeg kanskje ikke var så gode i å holde de som ikke lenger aktivt jobber der, sånn in the loop. Så jeg fikk jo blant annet ved at et av programene som jeg gleder meg mest til, og det jeg jobber aller aller mest med, kanskje ikke blir vist allikevel. Som var jævlig surt. Det er vel spilt inn, og egentlig ferdig. Det var egentlig det programmet de skulle vise først, i stedet for kildesortering, for det var liksom det som kanske ble regnet for å være det beste programmet. Men av ulike årsager, delvis knyttet til korona, og hva folk er opptatt og interessert av akkurat nå, og hva NRK, som gjør det siden og siste styret, hva de ønsker å ha på TV. Det er jo Teddy TV som lager det, men det er jo for NRK. Så ser det ut til at det kanskje ikke blir, det skal vel avgjøres endelig i morgen. Så jeg jo. håper jo litt på at det fortsatt blir vist, for det er jo et program jeg synes var jævlig viktig, og som jeg jobbet stein mye med research. Og jeg vet det var mye engasjement rundt og det programmet vi hadde kanske sånn best feeling for der var det virkelig mye spennende og bra. Jeg har jo ikke sett programmet, jeg har bare lest manuset i en av sine noenlunde endelige versioner og jeg tenkte bare shit, det der er jo så mye folk har mye til å få mange oppvekkere av dette program. Men det blir kanskje ikke vist. Jeg vet ikke om jeg er lov å si hva det handler om og sånn så jeg får bare holde kjeft inntil videre, men, men det jeg synes jeg var skikkelig nedtur og det Visste till tydeligvis de andre, men jeg hadde jo ikke fått beskjed om det, så det var litt sånn slag i trynet. Men neste mandag så kommer et annet program som jeg hadde hovedresearchen på, og det handler om laks, om oppdrettslaks. Så det kan dere se på mandag. Det är jo et tema som engasjerer mange, och mange har sterke meninger om. Alt i fra folk som mener att det är verdens giftigeste mat. til att folk er mer opptatt av miljö aspekten vid driva upprätt till djurvälfärd aspekter till klimat och miljont. Och igen med som med alla programmen det var mycket researcher där som inte blev med i programmet utifrån det manus jag läste sist som är någon månad gammalt. men den kan inte ha med allt. Det är ting där så är inte var viktig och som jag kände folk var engagerade och detta bör man säga si nog om men som de som sitter över mig har faktiskt Litt mer myndighet mente at nei, det kutter meg. Altså, sånn er det jo. Jeg må bare akseptere det. Som alltid er surt når jeg har brukt mye tid på kanske researche og lese rapporter og finne mye interessante og spennende data, men så blir det liksom konkludert med at det, det passer på en måte ikke inn, eller det blir for snevert eller et eller sånt. Så som jeg sa innledningsvis, til syvende og sist så deres mål å lage et program som folk finner underholdende nok til at de ser programmet og vil se neste program. Og det går av og på bekostning av eh, alle detaljer og hvor teknisk du kan være selvfølgelig. Selv om jeg elsker jo nerde ved detaljer og elsker vitenskapen i det og forskningen, men det må av og gå litt på bekostning av at du skal gjøre det lett forståelig og ja. underholdende. Og det er jo folkeopplysningen i aller høyeste grad lykkes med. Det er jo ett veldig populært program, så det er vanskelig å si imot det. Men det håper jeg dere ser. Og jeg, veldig, jeg har jo ikke sett någonting av programmet selv, så jeg er veldig spent på å se det programmet jeg er, når det kommer. Det legger det ut på nettet ved PNRK tidligere på dagen, så det går an å se på mandagen, men eller så vises det vel klokka åtte regning med på kvelden, hvis det er samme tid som programmet igår som det sikkert er. Så det blir spennende. Og det programmet kan jeg ta litt mer eierskap över for det var det faktisk jeg som eh, jeg fikk på en måte bare beskjed om. Oppdrettslaks, finne ut alt du kan. Som jo er en ganske krevende arbeidssituasjon. Du kom inn der, aldri jobbet med dette før, i TV-medier. Og det er føringer på en måte om de skal lage program, om du får bare tema, oppdrettslaks, men skal lage noe på det. Så man bare begynner å google, og prøver å finne artikler, og jeg hadde jo selvfølgelig en viss idé om det, har jo blogget litt om det tidligere, speciellt hälsoaspekter med uppdräktslax och såna om det är farligt och hur sunt det är och sånt. Men så har jag inte jobbat med det ganska brett och provade och skrev till slut en sak sånn, eh, synopsis eller treatment sånn, så på säga eller en slags kunskapssammanfattning som jag kalte det väl. På någon CD, der är bara på mode att skriva med vanlig text. Detta är på mode problemställningen. Eh detta är temat man bör komma in om och sånt. Och så hade jag siden på se side på se på se med kildenvisninger, linker, sitater. Eh, vi hadde enorme dokumenter som jeg legger til grunn da. Og så går det videre, så er vi jo møte og så blir man kanskje enig om du trenger ikke se så mye på akkurat det, for det kommer ikke deg med. Du må heller mer med noe annet. Sånn spisser det litt in og så altså jobber jeg med det. Og prøver, så er liksom jobben er jo å finne det er litt sånn i TV, ikke? du ska finna de gøye tingene det er vitenskap og det forskning men, men det er kult å finne de der små nøggets sånn av ting som folk tänker at oi shit, det visste jeg ikke, eller oi det var jo annerledes enn det jeg trodde så hvis man klarer å som gjør tema og innholdet spesielt interessant, så er det jo veldig gøy og jeg følte jeg fant del sånne ting og jeg hadde jo møter det var via nett primært, for det folk sitt i andre deler av landet, men jeg hadde jo nettmøter med mattilsynet og och eh, här kommer det. De det gick alla olika avdelningar och jobbar in för det som många som har ansvar för olika områden inom uppdretssnäringen. Någon har ansvar for eh, lokal miljö runt anläggarna har ansvar for djurvälfärd, någon har ansvar för själva hälsa aspekter med maten. Så det snackar med många olika myndigheter allt och säger som kommer i med svar på det jag spört om och då föll den så väldigt dom når han sitter der i et nettmøte med tre experter på området, så sitter han jo bare og føler at han stiller dumme spørsmål. Men sånn var det. Så har jeg notert det, og hadde referater for de forskjellige møtene jeg hadde. Så alt i alt. så kan ju folk mena hva de vil om folkeopplysningen, men det är er en grundig research, ja. Det er helt sikkert. Så når jag jobber med det, så prøver jeg å finne folk jeg snakker med som virker eh som han nog är förnöjt att säga och som jag tänker kan fungera på TV och så tipsar jag då de andre om det sånt där kan vurdera om de ska påuga dig til intervjua i själva programmet med kamera liksom och filma dig. De. Så det är många tänger en ska hålla styr på. Men jag fällde fick på mig att lägga ett gott grundlag och lärt dig om i själ själv. Ehm det är fascinerande när du får betalt för att sitta och läsa lange rapporter om exempel eksempel hvordan du avliver oppdrettslaksen. Så jeg var veldig nysgjerrig på liksom, hvor humant det er, hvordan er det egentlig det Eller sitte og lese rapport på rapport om miljøforholdene og dyrevelferd og plutselig så vet jeg mer om de tingene enn jeg egentlig kanskje noensinne hadde tenkt jeg skulle ved det eller egentlig ønsket å ved det. <laughs> det gjorde jo det snudde jo mitt syn litt på det slags i for å være veldig positiv i ugangspunktet, til å bli fortsatt positiv, men, men absolutt ser at det er problem. Og så gjelder det å finne løsninger på det, og kanskje kunne presentere hva som skjer, finnes det løsninger på det, hva som kan gjøres bedre. Men igjen, jeg vet ikke hva de ender opp med å ha med på går, det blir en overraskelse for meg også, til en viss grad, for det er manus som endrer seg hele tiden, og jeg aner ikke hva de er filmet. Så jeg er veldig spent på å se hvor godt de klarer å presentere det, om de får med de viktige poengene som jeg følte jeg fant når jeg researchet det. Og så må jeg jo bare si at det er veldig flinke folk. Jeg mener det var fascinerende å se når jeg skrev en sånn kunnskapsobsimmering og all kildenvisninger og forskningsartikler og sånn. Og hun spesielt gikk vi i flere ledder men jeg setter Ragnhild. Jeg kommer ikke på etternavnet akkurat nå, men Ragnhild, som jobber med manuset, så hun på en måte, meg og hun jobber jo mye sammen, men hun tok på en de dokumentene, ting som jeg drev oppdaterte i Google Docs, og begynte jo de for det å skrive et manus, og så hadde hun sin egen Google Docs, da hun drev å skrive spørsmål hele veien, ting hun lurte på, og etter som hun drev å skrive ting, så satte jeg og researchet det, og fant liksom kilder på det, for alt som blir påstått må man visa vise til kilder på. Så hver gang hun skrev et eller annet i manuset, som hun følte jo var helt sikker på, eh, om var godt nok dekket, som at jeg måtte checka om det faktisk holdt vann, og om å liksom ha kildene klare da, i tilfelle det blir stilt spørsmål ved det senere. <tøk> så hun skriver da et eh, slags fyst utkast, eller det er jo mange utkast, men skriver et slags dette manuset, og så går det videre til Lasse, eh, oh, herregud, jeg er så dårlig med navn, som jeg alltid sier, Lasse, som er den endelige manusforfatteren, og han har jo jobbet med dette i tusen år i mange forskjellige TV-programmer, så han er jo ekspert på det, og er veldig flink da, til å, og kanskje av det så så brukes det manuset til Ragnhild, nesten som det er, bare med små justeringer, visst nok. Andre ganger så blir det kanskje skrevet helt om, og han er väldigt flinkt til å liksom finne ut at, nei, vi må ha det segmentet her, og det segmentet der, for ellers blir feil rytmen, og flyt den feil, og flytter rundt på ting, og og sånn. Så det er mange, mange processer så blir det møter, så blir det manuset skrevet om igjen og om igjen. Jeg synes det morsomste med folkeopplysningen det er jo når de presenterer det ikke sant. Andreas Val har sett nærmere på kildesortering. Eller Andreas Val har sett nærmere på oppdrettslaks. Og så viser de alle de klippene i programmet da han sitter liksom og googler eller søker på datamaskinen eller teger en telefon. I praksis gjør jo han absolut ingenting. I den fasen, det med andra som sitter och researcher allt och tagger alla telefonerna och så basically bara skriver ett manus med vad andra ska säga si, och så står han framför en kamera och säger det. Så aldrig där sen andra han liksom sitter och researcher eller snackar med folk eller eh det är ju det är bara situationer som inte är korrekta. På något sätt så är han extremt flink veldig dyktig programleder, dyktig til å formidle veldig engasjert i temaen og ja, men det gir et slags fake bilder da av hvordan ting faktisk foregår for han er jo ikke involvert i prosessen før det egentlig foreligger et ferdig manus der alle jobben er gjort men de fremstiller det selvfølgelig som at det han som er tatt jobben med å researche og finne ut av dette <laughs> så det er jo morsom, og det var gøy å skjønne navnet mitt på oldteksten han måtte jo screenshotte det at navnet mitt stod der. Det synes var litt stas. Det har alltid vært litt sånn drøm for meg å være involvert i folkeopplysningen. Jeg har jo vært litt indirekte tidligere, med en første sesong som handlet om alternativ behandling, var nok i väldigt stor grad basert på mye bloggen min. Det fikk jeg å høre, han som var producent i den tiden, han sa jo det at, han skrev til meg, og sa at liksom bloggen var jo en nasjonalskatt, som han kalte det. Og inneholdte jo uendelig mye informasjon om Kiropraktikk og akupunktur og homopati og alt det som de første episoderne av folkeopplysningen handler om, så jeg fikk jo ikke kredit for det. Men i praxis så var väl vel mye av det inspirert av ting jeg hadde skrevet, av researcher, sånn sett. Og så var jeg med en gang i en sånn ressursgruppe som ble kalt inn da de skulle lage, jeg skulle gikk hva en det var, tre eller fire eller noe sånt där det häntte in lite engagerade folk bara ta att möta med dig för att komma med idéer att hur det kunde laga program och vad som var intressant och sån. Då kommer ju med en del intspel men det här ska aldrig om det blir några där för det var så lang tid fram till det faktiskt kom på TV att det huskar inte längre vad som blir sagt. Så jag var lite sån så blev jag väl egentligen en gång bucka in och jobba i redaktionen där för några år sedan. Jag vet inte om det var säsong to. Men det inte faktiskt upp med och droppade mig. Uh, jeg lite litt research på mail for de vel bare liksom svarte på noen spørsmål og sjekke noen ting altså skulle jeg egentlig signere en slags avtale med de men så så droppet de det rett og slett fordi de vel kom frem til at navnet mitt var for å belaste som skeptiker at de vel følte kanskje at de første programmen var jo liksom mye om alternativ behandling og sånn og da følte de kanskje at de ville fremstå som mer Nei på et vis at ikke de ville at noen skulle bruke det mot de, at denne her feile skeptikeren Kjomli var involvert. Og alle som trodde det var kjøpt og betalt av legemiddelindustrien og alt det der. Så det var litt trist, så det att jag jo sjekke. Nå, når de bukket med inn denne sesongen, så spurte det de, hadde ikke noe problem med at jeg er med, liksom. Så, så sa det at nei, det var det ikke. Litt for det, de har litt andre tema och enn det jeg var mest knyttet til tidligere som er kanskje litt rart da, for det at er oppdrettslaks jeg jo skrev om, og jeg har jo til med vært på TV og sånn, og debattert sortering flere gånger skrev mye om det også, men, men det er ikke noe som kanske provoserer de samme folken. som de som er i alternativbransjen og sånn. Så jeg var litt inn i bildet tidligere, men det finns nå jeg på har hatt en betalt jobb, der faktisk jeg har jeg fått lønn for å sitte og jobbe med det og få navnet mitt på rolltexten. så. Så det var jo stas... Og så har jeg alltid stilt meg spørsmål om hvordan jeg har jobbet der på fulltid, eller hvis det for eksempel hadde spurt om jeg ville være med og jobbe for neste sesong, vil jeg da si ja. Og jeg er veldig usikker. Fordi jeg synes det er dritgøy. Det er jo luksus på en måte å få betalt for å gjøre det som jeg synes er gøy. Og egentlig bare sitte og researche og lese forskning. Helt perfekt det. Men jeg slider med det der å jobbe i et sånn miljø. Jeg er jo vant med jobba jobbe alene. Og drive egne ting og være sjef. Og det er plutselig bare liksom hverandre ned av sproangstigen og sitter i et bittelide kontor med tre andre på en pinnestol. Men en Macbook og bare egentlig få noen veiledning og bare sier finn ut alt du kan om detta, Og så sitter jeg bare der og ljugesvis og ikke helt vekk hva jeg driver med. Det føltes litt sånn, det var ikke alltid ligge behagelig. Og det var litt på grunn av omstendighetene, det var mye som skjedde, som gjorde at denne, disse episoderne ble i ugandspunkt laget veldig, veldig fort, i forhold til vanlig. Men på grunn av korona, så endte de opp med å ikke så fort allikevel. For egentlig skulle jo disse var vist i februar i mars, vel. Og da drev de jo fortsatt og spilte de så det var sånn de nesten spilte inn episoder mens de viste dem. Og det er mange grunner til det. Jeg trenger ikke komme in på hvorfor det plutselig ble sånn, litt områkeringer i NRK sitt sendeskjema og sånn, som gjorde at de plutselig fikk nei, dere må lage noen programmer så med det ble bukket inne for det bare trengte noen veldig fort, og da tenkte de på meg og så spurte de, og så kunne jeg, og så var liksom ok, kjør på um, så det ble litt normalt så tror jeg nok de hadde fulgt mer men det de gjorde, de var så stresset med, speciellt med satt jo og med dette mens forrige sesong gikk, og det var det med Lillestrøm-valget og valgfusk, eller valgmanipulering av studenter, elever på Lillestrøm-BGS. De hadde jo så hendene fulle med å på en måte håndtere alt det, så de hadde ikke så mye tid til å på en måte følge opp det i som jeg jobbet med, så vi ble sittende litt folk selv og jobbet med det. Så det ville nok kanskje vært annerledes i fremtiden hvis de hadde hatt litt bedre tid og litt mer oppfølging. Men det var ikke det store problemet. Det store problemet var jo egentlig å måtte sosialisere, å sitte med andre, spise lunsj med andre, alt det der. Det synes jeg er vanskelig. Um, og så lenge jeg har en jobb og er god lønn, så er jeg litt usikker på, men vi jeg hadde blitt spurt nå, kan du være med på neste sesong, så hadde det vært jævlig vanskelig å sagt nei, for jeg synes jo det er himmelig gøy å være involvert i sånne ting. Så jeg hadde en kamp inni meg da, med liksom, ja, skal jeg si ja, eller Men hadde jeg derimot ikke hatt en jobb, og de hadde spurt meg, så var jo det absolutt en av de jobbene jeg aller helst ville gjort. Da kunne jeg gjerne tenkt meg å jobbe med det. Og hvis jeg da kunne ha levd av litt Patreon, og litt foredrag, og litt podcast-inntekt og man og kanskje kunne hatt en Hallställningen i Lettland, det är Teddy T. Wellnuson, han är från media så hade det var en fin kombination. <tøk> Men så länge jag aldrig hade en god jobb så är jo terskeln lite högre för att säga si ja till något sånt. Uh, så jag vet inte. Det känns det är lite svårt. Men väldigt tack nämligen för att det blev spurt och det har varit jättegrejigt att få med så flinke folk. Grejigt flinke folk som läger fantastiska program som jag alltid har likt og det er staset å med på det. Så, for å ta det problemet hvis det kommer, hvis jeg blir spurt, så må jeg den vurderingen. Det er alltid sånn, hvis ikke blir spurt, så blir jeg jo skuffet. Det er sånn, oi, shit, var jeg ikke fornøyd med jobben jeg gjorde? Så det er jo en nedtur. Men uh, ja, vi får se. Så det var min lange rant om folkeopplysningen. Jeg har litt back inside information, alt det på seg. Ikke noe som er hemmelig, men uh, dere skjønner kanskje litt mer hvordan programmen blir laget. Så ja, så blir det på mandag om laks, så kan jeg prata prate om det etterpå, når det er visst um, I kveld, så dere hører dette tidssnakk, så spiller vi inn dialogisk i kveld klokka seks, så dere kan checka ut livestream av det på Facebook og YouTube hvis dere ønsker å se, se det live. Og så er det ikke så mye mer å si, egentlig, tror jeg. Nei for med se in en, jeg spiller vel kanskje ikke en podcast i kveld, hvis ikke det skjer noe veldig spesielt, så dette ble en sånn podcast som gjelder både for mandag og tirsdag, men jeg er tilbake om ikke annet i morgen kveld, med en episode. Så da høres med